0: Willkommen zur 163. Ausgabe von Europe Calling, heute in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren, gemeinsam mit Volker Weichsel, dem Redakteur bei der Zeitschrift Osteuropa. Ganz besonders begrüße ich auch unsere äh, Diskussionsgäste und blende kurz jetzt eine Folie ein damit alle sehen, wie es heute Abend abläuft. Wir beginnen mit äh, einer kurzen Einführung von Volker in das Thema. Dann hören wir die vier Input-Statements äh, von Zuzanik Nersesjan äh, von der tschechischen Hilfsorganisation People in Need in Armenia. Dann Thomas de Senior Fellow am Carnegie Europe, Narek American University of Armenia and Yerevan State University und dann ähm, am Ende Robin, Robin Wagner, das Koordinator der Bundesregierung, unter anderem für den Südkaukasus, für die gesellschaftlichen Beziehungen Südkaukasus und andere Teile, das wird er uns dann selber sagen, weil der Titel hat nicht auf die Folie gepasst, ähm, steht da im Text. Ähm, versteht das schon. Und äh, dann am Ende haben wir Zeit für Fragen äh, und äh, die Diskussion. Und dann noch ein paar kleine Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Das ist ganz wichtig. Wir haben über 600 Anmeldungen jetzt, damit wir die wichtigsten Fragen rausfiltern können, die euch interessieren. Macht das. Dazu kommt der Link gleich in den Chat und ihr seht das auch recht schön mit dem QR-Code. Könnt ihr auch gleich abfotografieren, wenn ihr euer Handy in der Hand habt. Und Europe Calling, Europe Calling wird auch wie immer aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast veröffentlicht. Wenn ihr also mit eurem Namen etwas fragt, dann bedenkt das bitte und nutzt jedenfalls einen anderen oder nur euren Vornamen. Soweit dazu. Dann möchte ich gerne noch unseren Förderinnen und Fördermitgliedern äh, danken, die Europe Calling möglich machen. Wir sind komplett aus Spenden und Crowdfunding finanziert. Ohne euch gibt es das nicht. Ganz herzlichen Dank. Dank. Und dann beginnen wir jetzt auch schon mit ähm, Volker Weichsel, Redakteur bei der Zeitschrift Osteuropa, für eine kleine Einführung. Volker, du hast das Wort.
1: Vielen Dank, Max. An alle Zuschauer muss ich am heutigen Abend sagen, wir haben uns hier in diesem Online-Raum zusammengefunden an einem Tag, ähm, an dem wir traurige Zeugen eines traurigen Ereignisses sind, heute, gestern und in den nächsten zwei bis drei Tagen, wird eine jahrhundertelange Präsenz armenischen Lebens in der Region Karabach zu Ende gehen. Wir werden heute live zeugen davon, wie diese Bevölkerung, die dort gelebt hat, das waren vor Jahren noch um die 120.000 Menschen, mittlerweile um die 70.000, flieht. Und das ist keine Flucht, sondern es ist eine offensive Vertreibung, nachdem der Staat Aserbaidschan, auf deren Territorium äh, sie gelebt haben, in zwei Kriegen oder in, in zwei Kriegen in dem Jahr 2020 und jetzt im, ähm, vor genau einer Woche äh, alle Möglichkeiten zur Selbstverteidigung, alle Institutionen der Autonomie, die diese Bevölkerung sich aufgebaut hatte, militärisch zerstört hat ähm, und den Exodus der Bevölkerung äh, entgegen der eigenen Worte aktiv vorantreibt. Wir werden in wenigen Tagen ähm, sehen, dass es praktisch keine Armenier mehr ähm, in diesem Gebiet Bergkarabach gibt. Um welches Gebiet handelt es sich? Wir sind ja Quasi permanent seit vielen Jahren äh, Zeuge von sich immer weiter ausdehnenden Katastrophen, Flüchtlingsströme überall. Und aus diesem Grund ähm, muss ich kurz etwas zu der äh, Region sagen, für alle, die gar nicht mehr mitkommen, wo wir Zeuge des Elends werden. Wir sind im Südkaukasus ähm, und im Südkaukasus gibt es die drei Republiken, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Und auf dem Gebiet Aserbaidschans gab es zu sowjetischen Zeiten... Seit 1921 bis 1991, bis die Sowjetunion zerfiel, ein autonomes Gebiet, Berg Karabach, in dem überwiegend Armenier siedelten. Und als die Sowjetunion begann zu zerfallen, 1988, ähm, erklärten sich die dort lebenden Armenier, wobei auch Aserbaidschaner dort lebten, für unabhängig. Und es brach ein Krieg aus, den die Armenier mit russisch-sowjetischer Unterstützung gewonnen haben. Damals auch viele ähm, Aserbaidschaner vertrieben haben. Es gab ethnische Säuberungen auf beiden Seiten. Es gab Pogrome in Aserbaidschan in der Nähe von Baku. Es gab armenische Vertreibungen. Und dann gab es für seit 1994 einen jahrelangen Stillstand. Und im Jahr 2020 hat Aserbaidschan in einem erfolgreichen 44-Tage-Krieg ähm, Armenisch, von den Karabacher Armenien erobertes das Gebiet zurückerobert äh, und hat die geopolitische Lage äh, komplett äh, gedreht. Und seit diesem Zeitpunkt ist klar, ähm, dass Aserbaidschan als Petrostaat mit Waffen, das ist von Ölgeld unter anderem aus der Europäischen Union ähm, gekauft hat, ähm, diese Bevölkerung massiv bedroht. Wir haben auf der einen Seite natürlich die territoriale Integrität und auch die staatliche Souveränität als ein Völkerrechtsprinzip gehabt, aber auf der anderen Seite natürlich die Pflicht jeden Staates, die Bevölkerung auf seinem Gebiet äh, tatsächlich zu schützen, eine Schutzverantwortung ähm, und dazu gehören eben auch Minderheitenrechte und Minderheitensicherheit. Und Aserbaidschan hat über die letzten Jahre seit diesem Krieg versprochen und bis in die letzte Minute hinein vor einer Woche versprochen, den Vertretern europäischer Politik, die alles versucht haben zu vermitteln, versprochen, dass es dieser Bevölkerung eine Sicherheit geben wird und dass es keinen militärischen Angriff geben wird. Und dann gab es diesen Angriff doch mit Unterstützung der Türkei und auch mit aktiver Duldung Russlands, der ehemaligen Schutzmacht Armeniens und der Karabach-Armenier. Und jetzt haben wir heute äh, diese Vertreibung und ich muss sagen, ähm, die Situation geht noch weit darüber hinaus. Wir haben das humanitäre Leid dieser Menschen, die jetzt vertrieben werden und in ähm, Armenien ankommen. Die Situation geht weit darüber hinaus, es gibt eine große Gefahr, dass Aserbaidschan zusammen mit der Türkei die Situation nutzt und im Süden Armeniens, man sieht es hier auch ganz gut auf der Karte, dass es dort einen schmalen Streifen gibt und der graue Bereich links gehört noch als Exklave zu Aserbaidschan und dann folgt schon die Türkei und es gibt einen Anspruch Aserbaidschans mittlerweile auf dieses südliche Armenien, mindestens auf einen Korridor, dass sie ähm, komplett kontrollieren, wenn nicht ähm, gar ähm, auf das gesamte Gebiet. Ähm, es ist also nicht so, dass wir nur traurige Protokollanten dieser ethnischen Säuberung sind, sondern es gibt auch tatsächlich noch die politische Aufgabe, eine weitere äh, Aggression dann gegen die Republik Armenien, nicht nur wie momentan gegen die ähm, Karabach-Armenier, sondern gegen die Republik ähm, Armenien zu verhindern. Und deswegen wollen wir jetzt ähm, in diesem Jahr, eine Diskussion ist es nicht, ich glaube, es ist wirklich äh, der Zeitpunkt, wo man nicht diskutiert, sondern es ist ein Briefing, was zu tun ist, in drei äh, Schritten vorgehen. Ähm, wir haben eingeladen, ähm, aus Gordes, das kann man hier auf der Karte äh, sehen, wenn der Max die Karte nochmal einblendet, ähm, ist bei uns. wahrscheinlich Necessian die für die tschechische Hilfsorganisation Človek Ftisny, also People in Need, Mensch in Not, ähm, arbeitet und dort schon seit Monaten ähm, diejenigen Menschen äh, betreut hat, die ausgesperrt waren aus Karabach, weil Aserbaidschan die einzige Verbindungsstraße nach Karabach geschlossen hatte und sie nicht mehr zurück konnten, nachdem sie wegen medizinischen Aufenthalten oder zum Einkaufen in Armenien gewesen waren, nicht mehr in ihre Heimat zurück konnten. Also diese Geflüchteten Vertriebenen werden dort äh, betreut von der Hilfsorganisation. Und das hat ähm, Shushanik Nedistan dort schon gemacht. Und Gordes ist heute der Ort, ähm, an dem ähm, alle diese Zehntausenden von Vertriebenen, die aus Karabach kommen und nach Armenien äh, fliehen, durch müssen. Das ist kurz hinter der Grenze. Und von der Situation dort ähm, wird uns Shushanik gleich berichten. Eine große historische Einordnung wird uns dann ausführlicher, als ich das eben getan habe, Tom de Waal geben, der seit 30 Jahren ähm, der beste und wichtigste Experte sowohl als Politikwissenschaftler, als Journalist, aber auch in den ganzen Fragen der diplomatischen Verhandlungen für äh, Bergkarabach äh, ist und sein Leben äh, der Beendigung dieses wechselseitigen Mordens äh, gewidmet hat und heute mit uns äh, Zeuge dieser Situation ist, dass all seine Bemühungen äh, umsonst oder nicht gefruchtet haben. Umsonst ist das, das falsche Wort. Ähm, äh, dann kommt ähm, Nadek Zuckisian, der... Ähm, noch mal aus Armenien ebenfalls äh, kommentiert, äh, was ähm, Tom de Deval gesagt hat und eine politische Ein, äh, Einblick gibt über die Situation in Armenien selbst, die geopolitischen Fragen, die Rolle Russlands und der Türkei noch mal beleuchtet. Und zum Schluss wollen wir, ähm, bevor Sie und ihr alle fragen könnt, dann ähm, mit unserem ähm, Zuständigen für die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zum ähm, Südkaukusus, Robin Wagner, ähm, im Auswärtigen Amt als dieser Sonderbeauftragte tätig, die Frage diskutieren, ähm, was kann und muss und wie äh, kann ein weiteres äh, ausgreifen, äh, nicht das Konflikt, sondern ein Ausgreifen Aserbaidschans äh, auf Armenien jetzt äh, durch die internationale Gemeinschaft und insbesondere durch die Europäische Union sofort verhindert werden. Ich glaube, wir geben an Shushanik äh, weiter, damit wir uns einfach mal in die äh, Situation in Goris und alles, was sie weiß äh, über die Situation in Stepanakert äh, oder, oder zwischen Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach und Gores, also auf dieser Straße, ähm, am heutigen ähm, 27. September äh, berichten kann. Shushanik. Hi
0: everyone. Uh, actually, this uh, ja, opportunity
2: Ich bin sehr dankbar, diese Gelegenheit zu haben, darüber zu sprechen, was hier in Gores vonstatten geht. Ich bedanke mich für die Organisation dieser Veranstaltung und für die Sensibilisierung der internationalen Gemeinschaft. Vor 30 Jahren wurde unsere NGO gegründet. Und einer der Gründe war der Krieg im Jahre 20 oder 1992, um den Menschen zu helfen, die Opfer des Krieges sind. Wir würden uns sehr freuen, das jetzt hier in Armenien nicht machen zu müssen und nur in anderen Ländern aktiv zu sein. Aber seit 2020 ist es leider so, dass äh, unsere Organisation ihr alles tut, um bedürftigen Menschen zu helfen. Seit 2020 äh, helfen wir, auch indem wir das Bewusstsein steigern. Der Korridor ist jetzt nur in eine Richtung geöffnet und deswegen sind wir hier in Goris. Das ist unser zweites Büro, eben um Menschen zu helfen, wie auch immer wir können. Denn wir befinden uns hier in einem Notzustand. Die Menschen kommen an, ohne Essen, ohne Kleidung. Und es dauert über 24 Stunden überhaupt, um hierher zu kommen. Ich werde richtig emotional. Nur ein paar Meter von mir entfernt stehen hier Menschen rund um die Uhr. Und was geschieht hier wirklich? Nun, sie kommen an und die armenische Regierung registriert sie, um sie in andere Regionen zu verteilen. Und hier wird ihnen geholfen mit Lebensmitteln, mit Kleidungen, mit Hilfe, um den Ort zu finden, wo sie sich registrieren müssen. Und ähm, ihren Geschichten zuzuhören, äh, erfüllt eine mit Trauer. Und viele möchten ihre Geschichte auch gar nicht erzählen. Diese Menschen sind gebrochen, haben ihre Heimat verlassen und kommen hier ohne nichts an. Und People in Need unternimmt alle Anstrengungen, versucht, so viele Mittel aufzutreiben, um ihnen zu helfen und auch um langfristige Lösungen für sie zu finden. People Need hat auch das SOS Armenia Appeal ins Leben gerufen. Hier bemühen wir uns also in ganz Europa um Spenden, eben um auch äh, das Geld zu haben, um die Lösungen anzubieten. Wir stehen hier also wirklich in GORIS. Das ist der erste Kontrollpunkt, wo wir sie treffen. Und wir helfen ihnen wirklich dabei, sich zu registrieren. Und wir versuchen heraus, auch herauszufinden, wie wir ihnen helfen können. Wir arbeiten mit den Lokalbehörden zusammen, um so schnell wie möglich Antworten bieten zu können.
0: <lacht> Sorry for being very emotional, but, um, Tut mir ja,
2: leid, dass ich jetzt emotional werde. Ask, uh, aber wenn, answer, so, yeah, so, wenn so, es noch weitere Sachen gibt, die Sie hier an der Lage in Goris interessiert, dann gehe ich sehr gerne darauf ein. Ich bin mir sicher, dass es noch weitere Fragen geben wird. Jetzt machen wir weiter mit Thomas. Bitte. Gib uns einen allgemeinen Überblick der aktuellen Sachlage und was getan werden muss. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich beginne mit etwas Hintergrundinfo. wir müssen schnell sein. Was wir hier feststellen, ist eine Tragödie in Bergkarabach mit Tausende von Menschen, die flüchten. Es ist noch unklar, wie viele es sein werden, aber es ist wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung nach Armenien flüchten wird. Wir sehen hier das Ende eines Konflikts durch Gewalt. Und es hat so viele diplomatische Bemühungen gegeben, dem ein friedlichen Ende zu setzen, aber es kam nicht dazu. Es wird sicherlich viele Gespräche darüber gehen, wer schuldig ist. Und natürlich sind viele Akteure schuldig. Aber die brutale Realität ist, dass die Gewalt gewonnen hat. Aserbaidschan hat den Krieg gestartet und die Diplomatie ist gescheitert. Bis 2020 war die armenische Seite in einer dominanten Lage und hat da vieles falsch eingeschätzt, weil Hamas es darum ging, Kompromisse zu schließen. 2020 ist Aserbaidschan wieder in den Krieg gezogen, hat die verlorenen Gebiete zurückerobert, auch Teile von Karabach. Und seitdem ist Karabach im Grunde isoliert mit nur einer Straße, die das Gebiet mit Armenien verbindet. Und nur russische Soldaten und Friedensstifter sorgten, dafür die Stabilität damals. Als dann Aserbaidschan beschlossen hat, den Latschen korridor zu schließen und Kontrollen im April einzuführen, sind die Russen im Grunde dagestanden,
3: ohne etwas zu tun. Und wir hatten diese Belagerung von Karabach, obwohl der Internationale Gerichtshof Aserbaidschan aufgefordert hat, die Straße zu öffnen. Das heißt, die, das ganze Jahr hatten wir diese Verhandlungen und es war praktisch wie ein Wettbewerb zwischen Verhandlungen und Gewalt. Und äh, zwischendurch äh, war man immer wieder etwas optimistischer oder pessimistischer, aber das äh, äh, dieses, äh, Damaskus-Schwert hing die ganze Zeit über der Region. Dann äh, über den Sommer äh, haben sich die Verhandlungen intensiviert, äh, intensiviert, aber auch die Bedrohung durch Gewalt, das kam von US- und europäischen Unionsseite sehr viel an Verhandlungen mit Aserbaidschan. Aserbaidschan wurde von beiden Seiten aufgefordert, das hier nicht mit Gewalt durchzusetzen. Russland hat sein eigenes Spiel gespielt und Verhandlungen äh, fanden auch vor Ort statt, denke ich, geheim. Wir werden darüber wahrscheinlich später herausfinden. Und in diesen, ähm, äh, geheimen äh, äh, Treffen hat wahrscheinlich, äh, wurde wahrscheinlich einfach zugestimmt, dass äh, Karabach gesagt hat, ab dem 12. September äh, werden wir As 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 Aserbaidschan zurückkehren äh, und wir äh, geben allen Forderungen nach. Und am 19. September, da denke ich, war Russland der entscheidende Faktor, als dann äh, plötzlich diese Militär die Militäroperation begann, es ist auf russischer Seite einiges geschehen. Die Friedenstruppen, die russischen Friedenstruppen haben gar nichts gemacht, sind einfach untätig geblieben. Russland hat diese Militäroperation auch nicht verurteilt. Und äh, es gab eine koordinierte Kampagne, auch in den russischen äh, Medien stand äh, darüber etwas, äh, dass dann eben der armenische Premierminister, ähm, Nikol Pashinyan, äh, verurteilt wurde für die äh, Vorgänge. Das heißt, Russland ist jetzt einfach äh, von Armenien nach Aserbaidschan äh, gewechselt, das ist Aserbaidschan also der neue strategische äh, Partner. Man hat äh, einen Deal, man ist einen Deal eingegangen von russischer Seite mit äh, Baku und äh, der Westen ist äh, beiseite gelassen worden, Und dann eben Karabach äh, überzunehmen. Es äh, gab gibt wahrscheinlich auch eine armenische Präsenz in Stepanakert und wird wahrscheinlich auch so bleiben, so dass die russischen Friedenstruppen einen Grund haben, vor Ort zu bleiben. Der Rest von Bergkarabach wird kommen da werden alle Armenier komplett vertrieben. Wir sehen ja die Tausende von Menschen, die jetzt nach Armenien fliehen und Russlands Absicht ist es wohl, dass in Armenien dadurch dann ein Regierungswechsel angestoßen wird. Es ist ja auch ähm, das Thema der Sangos äh, Unit angesprochen worden. Das ist vielleicht etwas ähm, für später, aber jetzt äh, kommt es erst einmal ähm, geht es erstmal darum, dass Russland in Armenien einen Regierungswechsel äh, möchte, um eine pro russische Regierung zu installieren. Und äh, sehr viele Armenier sind äh, sehr, sehr wütend auf Pashinian wegen der vielen Fehler, die er begangen hat. Und äh, da der russische Druck jetzt aber so offensichtlich ist, kann es sein, dass er gerade dadurch überlebt, denn ähm, so wütend man auch auf Pashinyan ist, äh, auf Russland ist man noch wütender in der armenischen Bevölkerung, aber äh, da kommt sehr viel Instabilität auf Armenien zu. Und äh, Die Türkei äh, mit Aserbaidschan äh, zusammen hatten eben die Wahl, Pashinyan entweder zu helfen und weiterhin zu verhandeln und Armenien zu stärken und äh, Armenien zu befreien vom russischen Einfluss oder sie konnten sich entscheiden sich auf russische Seite die russische Seite zu schlagen und äh, Armenien zu schwächen und zu destabilisieren und äh, diese äh, Region einfach sie eins verleiben im Südkaukasus und sie haben sich wohl leider für Option 2 entschieden zumindest äh, zurzeit sieht es danach aus und dabei belasse ich es jetzt Danke schön, Tom. Wir kommen sicherlich noch auf den äh, Punkt, wer jetzt äh, schuld ist, zurück. Am 22. Februar in der EU und äh, in Deutschland hat man ja gesagt und hatte alles äh, äh, Mögliche gelernt, dass äh, man also besser Handlungen führen wird, damit es nicht wieder zu Gewalt kommt. Und jetzt ist es doch wieder dazu gekommen. Darüber sprechen wir später, aber Russland versucht also, einen Regierungswechsel anzustoßen und äh, die Situation in Armenien selbst haben Sie angesprochen. Das ist sicherlich etwas, was wir auch von, äh, so wie auch von Narek hören möchten. Wie sieht es aus in Jerewa, in der Hauptstadt von Armenien, und wie sehen Sie diesen Konflikt? Thank you. Thank you Vielen Dank. Äh, danke für die Einladung. Danke auch an die anderen Redner für Ihre Bemerkungen. Und insbesondere möchte ich mich bei Shoshanik und People in Need, ihrer Organisation, bedanken für die sehr wichtige Arbeit, die sie leisten. Ich habe das persönlich gesehen, und diese Organisation verdient wirklich unser Lob und muss auch unterstützt werden. Ich glaube, dazu gibt es auch einen Link im Chat in der Einladung zu diesem Webinar. Und ich darf alle dazu auffordern, in die Organisation zu unterstützen. Etwas zur humanitären Lage. Heute Morgen im Zug hatten wir schon 40.000, also 40.000 Armenier aus Karabach sind schon angekommen. Das sind Vertriebene, die aus ihrem Zuhause vertrieben worden sind, ihren Häusern und ihrem Land. Die sind also über die Grenze gekommen aus äh, Ergebnis der äh, unprovozierten Invasion äh, von Aserbaidschan in äh, Bergkarabach. Wir haben auch äh, momentan die amtliche Zahl 200 äh, Todesfälle, aber meine inoffiziellen äh, Meldungen aus Karabach äh, ist äh, mehrere Male höher als das. Und äh, es ist sehr, sehr schwierig, aber an äh, echte Informationen zu kommen. In Aserbaidschan hat ja diese Militäroperation beginn, begonnen mit Angriffe auf Telefon, äh, Kabel, Internet äh, etc. und Kommunikationseinrichtungen und haben alles abgeschnitten, auch die Verbindung nach Armenien. Also selbst die entlegenen äh, Gebiete in Karabach sind von äh, Stepanakert jetzt abgeschnitten. Das heißt, äh, man kann auch untereinander innerhalb der Region nicht äh, miteinander kommunizieren. Wir wissen nicht, wie viele Todesfälle es momentan gibt. Und äh, die, äh, was wir wissen, ist, dass äh, sie die äh, toten Soldaten inzwischen in Schulen lagern, weil die anderen äh, Unterbringungen für Leichen schon voll sind. Und äh, zusätzlich haben wir auch äh, zivile Todesfälle, einschließlich Frauen und Kindern, zusätzlich zu den militärischen Todesfällen. Und wir wissen überhaupt noch nicht, ähm, wie viele davon betroffen sind. Also das zur humanitären Lage und das natürlich zehn Monate nach Belagerung und Aushungerung dieser Bevölkerungsgruppe. Sie können sich vorstellen, es gibt kaum noch Benzin. Das heißt, man konnte nicht einmal an die Front reisen, um die Verwundeten einzusammeln mit Fahrzeugen. Und konnte diese dazu, dadurch auch nicht, dadurch auch nicht helfen. Und da jetzt zur Geopolitik. Herr DeWalle hat es ganz richtig gesagt, dass Kompromisse und Diplomatie jetzt seit 30 Jahren immer wieder gescheitert sind. Aber einen Punkt möchte ich noch einmal betonen, der häufig übersehen wird. Und häufig auch von Aserbaidschan als Argument angeführt wird, nämlich, dass Armenien einem Friedensangebot äh, nicht ähm, zugestimmt hat und den Verhandlungen. Deswegen musste das militärisch gelöst werden. Aber zunächst einmal hat Aserbaidschan sich selbst verpflichtet, nicht äh, zu Gewalt zu greifen und äh, auch nicht zu Drohungen. Das ist ein eindeutig Verstoß. Aber es gab immer wieder äh, Gelegenheiten in diesem 30-jährigen Verfahren, also die äh, Mittler, also Russland, USA und Frankreich, ähm, Friedenspläne vorgelegt haben. Armenien hat zugestimmt und Aserbaidschan hat abgelehnt. Wir haben äh, zw mindestens zwei äh, solche Pläne, die öffentlich sind. Einmal in Key West von den USA vermittelt und dann einmal in Gaza vermittelt von Russland gab es solche Friedensangebote die Aserbaidschan abgelehnt hat. Und Armenien hat offentlich äh, erklärt, dass sie hier zugestimmt haben, aber Aserbaidschan wollte nicht. Das ist äh, aber etwas, was Aserbaidschan eben leugnet, um die ähm, Gewalt zu legitimieren und zu rechtfertigen. Sie konnten ihre maximalen Forderungen eben nicht durchsetzen und waren überhaupt nicht kompromissbereit. Und deswegen jetzt dieses Ergebnis. Jetzt dazu, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ich meine, das Ganze war sehr klar vorhersehbar. Experten in Armenien und auch anderswo, egal wo weltweit, haben schon seit langem die Alarmglocken geläutet, dass es dazu kommen wird. Aber das hat niemand ernst genommen aus einer Reihe von Gründen. Eines möchte ich mal äh, betonen, äh, war einer der Gründe für diesen Angriff von Aserbaidschan, war, dass äh, Baku äh, nicht abgeschreckt wurde. In Aserbaidschan, Aserbaidschan äh, hat ja eigentlich nicht hinterm Berg gehalten mit seinen Absichten. Und ein paar Tage vor dem Angriff war der ähm, äh, Undersecretary der USA Joachim hier im äh, US äh, hat in den außenpolitischen Ausschuss unterrichtet über die Lage in Karabach und äh, gesagt, ich äh, zitiere: Wir werden einen Militärangriff gegen Karabach nicht tolerieren, aber wir haben dann gesehen, dass Karabach angegriffen worden ist von Aserbaidschan. Es gab keine Konsequenzen, keinerlei Zeichen, dass die USA es ernst meinten, dass sie dies nicht tolerieren würden. Und das Gleiche gilt auch für die EU, die europäischen Hauptstädte. Es gab keinerlei Anstrengungen, dies zu vermeiden, obwohl es vermeidbar gewesen wäre. Es gab überhaupt keinen Druck auf Aserbaidschan, immer noch nicht. Es gibt nur Anrufe, veröffentlichte Verurteilungen, man äußerte seine Besorgnis. Man konnte also, hat also nicht versucht, das Autoritäre-Regime in Baku irgendwie zurückzuhalten, vom Seiten des Westen. Und die ähm, Wirtschaft äh, im Westen, also die Wirtschaft in Aserbaidschan, hängt äh, ab von den Ausfuhren äh, von ähm, Wasserstoff, äh, ähm, CO2. Und das ist nur wenig. Äh, das, aber es ist dann tatsächlich so, dass der Westen dieser äh, diese Einfuhren nicht stoppen will. Es wird es bald auch statt sieben, zehn Länder geben im Westen, die Öl und Gas aus Aserbaidschan einführen. Und das heißt, die wirtschaftlichen Bande wachsen zwischen dem Westen und Aserbaidschan, statt dass man hier Konsequenzen zieht. Und vor dem Hintergrund der Katastrophe, dieser Tragödie der Flüchtlinge aus Karabach gibt es eben auch diese Entscheidung der Müdigkeit. Also zumindest in dieser Region ist der Konflikt ja vorbei, denkt man, dann kann man es jetzt vergessen, aber das ist nicht der Fall, denn Aserbaidschan macht weiter, hat drei mindeste äh, mindestens drei Forderungen äh, an Armenien und hat die volle Unterstützung äh, der Türkei. Einmal für den Sandgesorg Korridor, Max, bitte die Karte bitte, können wir einmal die Karte zeigen vielleicht? Also Aserbaidschan fordert einen Landkorridor von nach äh, Nakhchivan und möchte, dass dies ein äh, souveräner Korridor wird, das heißt einfach eine Linie durch den weißen Teil Armeniens. Also man hat ja hier ähm, Aserbaidschan, ähm, rechts und möchten durch Armenien einen äh, Korridor nicht unter armenischer Kontrolle. Nach den äh, 2020er Kriegen ist ja äh, vorgesehen, dass hier russische äh, Truppen stehen sollten, friedens äh, Truppen. Und äh, Armenien hat drei äh, Checkpoints äh, zwischen Aserbaidschan und Also Nakhijewan. Äh, das ist ganz normal, äh, wenn man von eigenem Land in ein anderes Land reist. Diese Korridore zu benutzen. Aber jetzt wollen sie eben ihren eigenen Korridor. Und äh, wenn Sie sich vorstellen, wo die USA und Kanada und die Alaska stehen, stellen Sie mal vor, dass die USA äh, von Kanada äh, verlangen würden, dass sie eine Straße bauen durch sich selbst, die sie dann den USA schenken, damit die USA nach, kan nach Alaska ihre eigene Straße haben. Also es ist eine absurde Forderung, wirklich. Aber... Ähm, Sie haben es schon mehrfach in vergangenen Jahren äh, versucht, das militärisch durchzusetzen, diese Forderung, und seit 2020 hat Aserbaidschan schon mindestens dreimal groß angelegte Angriffe gegen äh, Armenien, Armenien selbst gestartet, nicht Karabach, und über 400 Quadratkilometer armenisches Land besetzt, und die meisten davon waren strategische ähm, Punkte, die sie äh, besetzen, und sie haben auch nicht die Absicht, sich hier äh, raus zurückzuziehen, obwohl das von der EU und den USA verurteilt wurden. Aber das, diese Verurteilungen bringen einfach gar nichts. Und jetzt die nächste Bedrohung wird dann eben in den, in den Süden Armeniens gehen, dass man diesen Korridor durchsetzen möchte. Und Russland hat da eigene Interessen, denn sie bekommen dann die Chance, ihre Sicherheitstruppen da zu stationieren und bekommen dann immer mehr Einfluss in die Region. Und dann haben wir so äh, viele Territorialforderungen, äh, äh, was Enklaven angeht, also Inseln, die äh, Sowjetunion gehörten, und Aserbaidschan. Ich will das gar nicht äh, detailliert äh, alles auseinandersetzen, aber es geht einfach praktisch darum, dass äh, nee das eben ein überhaupt nicht konstruktiver Weg ist Armenien wird ja immer weiter unterdrückt und möchte einfach eine Verbindung nach Georgien schaffen etc. Und meine letzte Bemerkung, die letzte Forderung, die Aserbaidschan immer wieder stellt, Sie haben nämlich vor kurzem eine Organisation eingerichtet, die Community of Western Aserbaidschan, die Gemeinschaft westlichen Aserbaidschans und Sie sagen, Sie vertreten die aserbaidschanische Bevölkerung, die in der Armenien gelebt hat zu Zeiten der Sowjetunion und wollen, dass diese zurückkehren kann. Aber das ist keine humanitäre Rückführung von Flüchtlingen, darum geht es nicht, sondern sie wollen äh, hier territoriale Forderungen durchsetzen gegen Armenien. Wenn Sie den Fernseher einschalten in Baku, der Hauptstadt, äh, dann sehen Sie das Wetter nach den Nachrichten und dann sehen Sie das Wetter äh, aus Westaserbaidschan mit der Karte Armeniens und äh, mit As äh, Aserbaidschan-Namen für armenische Städte. Ich ähm, äh, zitiere den äh, Staatschef, Asim dass äh, es ist ein politisches äh, Ziel ist, äh diese armenischen Gebiete unter aserbaidschanische Kontrolle zu kommen, dass Armenien historisch Aserbaidschan äh, sei und dass äh, man alles unternehmen würde, um das sich wieder anzueignen. Ich meine, es ist einfach nicht akzeptabel, die Situation äh, so zu belassen. Die internationale Gemeinschaft hat hier die Pflicht, ist in der Pflicht, äh, maximale diplomatische und auch wirtschaftlichen Druck auszuüben in der Form von Sanktionen gegen Aserbaidschan, um das zu vermeiden, was jetzt ansteht. Denn sonst... Äh, ist das äh, in voller Sicht äh, der äh, internationalen Gemeinschaft, dass eine ganze Region äh, entvölkert wurde?
2: Ich kann das nur bestätigen. In Baku sehen wir eine Kampagne, wo die Bevölkerung auf das Gleiche vorbereitet wird.
1: The same situation. This is our
2: land. Es ist dieselbe Situation wie zwischen Russland und Ukraine gesagt wird. Das ist unser Land. Mental wird die Bevölkerung also auf einen Angriff vorbereitet. Rechtfertigt wird das äh, mit historischen Gründen.
1: Deutsche äh, über ähm, Robin. Der Tom De Waal hat äh, in einer Analyse gestern geschrieben. Ähm, dass die europäische Politik ähm, komplett ähm, versagt hat, was zu, zum, mit einer Versäulung auch zu tun hat. Eine Säule, nämlich der europäische Außendienst, hat tatsächlich versucht, Diplomatie durchzusetzen und die Europäische Kommission hat gleichzeitig ähm, mit dem Partner Aserbaidschan die Ölverhandlungen vorangetrieben. Ändert sich das? Welche Verantwortung äh, trägt die Kommission und die Kommissionspräsidentin von der Leyen ähm, und welche Möglichkeiten haben Berlin, der Beauftragte im Auswärtigen Amt für die Region, Frankreich ähm, und was könnte die Rolle der Vereinten Nationen sein?
4: Ja, ich denke, in der umfassenden Analyse werden wir uns noch damit beschäftigen können und auch beschäftigen müssen, was hätte getan werden können, was versäumt wurde, wo man hätte anders reagieren können. Deutschland hat ähm, in seinem bisherigen Handeln in den vergangenen Monaten sehr stark auf Diplomatie gesetzt, auch äh, mit Blick auf die laufenden Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Was man feststellen muss, ist, dass die Regierung von Aserbaidschan alle Zusagen gebrochen hat, die in dem Kontext auch uns gegenüber gemacht wurden. Das, denke ich, wird man alles noch betrachten können, was ich jetzt im Moment in der Situation erstmal für akut wichtiger halte, ist äh, zu schauen, welche Hilfe gerade jetzt akut wichtig ist. Wir haben eine, und damit will ich mich auch nicht rausreden aus der Diskussion, die wird äh, erfolgen müssen irgendwann, aber jetzt gerade haben wir eine akute Situation, auf die wir reagieren müssen. Wir haben eine dramatische Lage, das ist eben schon geschildert worden, ähm, Menschen, die nicht Aktuell auf der Flucht nur vor einer Bedrohung sind, sondern vor einem unmittelbaren Verlust von Heimat, von jeder Form von Hoffnung, die sie hatten, ersetzt durch Angst und Bedrohung, wissend auch äh, für die Menschen in Bergkarabach um die Stimmung, die in Aserbaidschan auch, äh, das ist eben gerade angesprochen, mediale äh, Verlautbarungen, die da sind, äh, die da vorherrscht, eine ausgeprägte Angst und die Flucht, die jetzt gerade stattfindet. Nach armenischen Angaben und andere Zahlen habe ich auch gerade nicht. Stand heute 50.000 Menschen, die aus Bergkarabach schon geflohen sind. Eine äh, Belastung bis an die Grenzen des Ankunftszentrums. Getrennte Familien, traumatisierte Kinder. Also eine wirklich dramatische Situation. Das ist etwas, was mich plötzlich eingetreten ist. Das ist gerade schon geschildert worden nach dem Waffenstillstand im November 21 äh, Schusswechsel wieder ab Mai. 22 eine aserbaidschanische Blockade und das kann man sehr deutlich äh, zuschreiben. Aserbaidschan hat den Latschin korridor der mit dem Waffenstillstand, wo die Verpflichtung bestand, ihn offen zu halten, blockiert seit dem letzten Dezember, damit eine humanitäre Notlage, eine humanitäre Katastrophe in Bergkarabach verursacht. Truppen, die seit Ende August zusammengezogen wurden und dann am 19. 20. 9. die Militäroffensive. Wir haben alle die Bilder vor Augen und äh, wissen die Situation, die da ist. Wie gesagt, wir, der Zeitpunkt wird kommen, in dem man sich damit beschäftigt, was man hätte anders machen können. Unsere Hoffnung, die Hoffnung der deutschen Bundesregierung, war auf Diplomatie in diesem Kontext zu setzen. Die Zusagen wurden gebrochen. Jetzt wichtig, wie reagieren wir jetzt? Ganz klar ist, Aserbaidschan hat die Verantwortung für die Rechte und die Sicherheit der verbleibenden Menschen in Bergkarabach. Und auf diese äh, deren Recht und Sicherheit ist zu drängen. Dafür ist Transparenz in Bergkarabach wichtig. Eine Möglichkeit und eine, ein, ein wichtiger Schritt könnte dafür sein, internationale Beobachter zuzulassen. Das ist eine Forderung an Aserbaidschan, diese Beobachter zuzulassen. Es gibt wohl die Aussage gegenüber dem amerikanischen Außenminister äh, aus der Regierung in Baku, VN-Beobachter, aus Baku äh, zuzulassen. Das wäre jedenfalls ein Schritt, aber ich denke, insgesamt ist der Blick einfach wichtig, Transparenz herzustellen. Aber wenn man bei der Frage internationaler Beobachter ist, auch da kann man sie nicht aus der Pflicht entlassen. Es gibt auch weiterhin russische Truppen vor Ort, auch die müssen ihrer Rolle nachkommen. Sie sind äh, bemerkenswert passiv tatsächlich. Da ist eben auch schon einiges zugesagt, was mögliche Interessen dahinter sein können, aber die Verpflichtung bleibt bestehen. Dann ist die humanitäre Hilfe immerhin wichtig für die in Bergkarabach Verbliebenen, aber gerade auch für die vielen, vielen Menschen, ich habe gerade davon gesprochen, die auf der Flucht sind. Und wir müssen ja die Situation sehen, die sind ja nicht aus einer guten Lage in die Fluchtsituation gekommen, sondern aus einer Lage der Aushungerung, der medizinischen Mangelversorgung über die letzten Monate hinweg jetzt in der Fluchtsituation. Die Bundesregierung hat die Mittel für das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das äh, eben die Zugangs. Möglichkeiten hat aufgestockt. Wir sind da jetzt bei Mitteln in Höhe von 5 Millionen durch die Bundesregierung, auch die Europäische Union hilft im Bereich der humanitären Hilfen. Und ich denke, das ist wichtig, dass das äh, sehr akut und auf jeden Fall passiert, darum, wie gesagt, die Entscheidung auch da aufzustocken. Wichtig ist, äh, das wurde auch schon gesagt, ähm, es besteht ja weiterhin die Gefahr, dass nicht alle Eskalation am Ende ist. Auf jedem Kanal, der möglich ist, Aserbaidschan deutlich zu machen, dass das bisherige Verfahren Inakzeptabel war, dass es inakzeptabel war, mit militärischer Gewalt Fakten in einem laufenden Friedensverhandlungsprozess zu schaffen. Und dass es vollkommen inakzeptabel wäre, eine weitere Eskalation zu sehen, dass alles, was jetzt noch zu klären ist, über Friedensverhandlungen zu klären ist. Und da auch mögliche weitere gemeinsame europäische Reaktionen zu prüfen. Und das ist etwas, was europäisch passieren muss. Das wird laufend geprüft, inklusive der Frage von Sanktionen. Das ist Teil des europäischen Prozesses. Und das ist wichtig. Auch den Blick darauf zu haben, ähm, dass es eben auch nicht folgenlos ist, solche Eskalationen zu machen. Das ist Teil der, der Prüfung, die gerade stattfinden muss. Und es muss, wie gesagt, auf jedem Kanal deutlich gemacht werden, weitere Eskalation kann nicht hingenommen werden. Ähm, die Friedensverhandlungen sind ein wichtiger Schritt, der äh, weitergeführt werden muss. Äh, auch mit der Frage der Rechte der Menschen, die weiterhin in Bergkarabach sind, aber auch aller weiteren Fragen, die noch offen sind. Gerade eben sind auch welche angesprochen worden, wie beispielsweise die Verbindung nach Ritschewan. Das ist, äh, muss im Friedensverhandlungsprozess geklärt werden. Und da setzen wir auf die Verhandlungen, die Charles äh, Michel betreibt, die ja bislang auch schon zu mehreren Gesprächen geführt haben und äh, wo durchaus Fortschritte zu hoffen sind und wo beide Seiten auch erklärt haben, weiter an diesem Verhandlungsprozess teilhaben wollen. Das natürlich in enger Abstimmung auch mit den amerikanischen Verhandlungsprozessen, die stattfinden. Aber das ist ein wichtiger Schritt, den wir weiter brauchen. Und dann, und da kommen wir zum letzten Punkt. Auch da sind Sorgen angesprochen worden, die ich äh, teile. Es muss sehr deutlich sein, dass äh, kein Land der Welt das Recht hat, die derzeitige Lage zu nutzen, um Destabilisierung der demokratischen Regierung in Armenien anzugehen. Ähm, da macht es mir Sorgen, die, ich habe das gerade schon gesagt, die deutlich sichtbare Passivität russischer Friedenstruppen, aber auch die Statements, die aus dem russischen Außenministerium kommen, zur Situation. Und es ist wichtig, dass wir der, zur Stabilität der, der armenischen Regierung, der armenischen Gesellschaft jetzt gerade in dieser Situation beitragen. Wir haben bis, und, und da ist es einfach wichtig, dass für ein Land, was sich auch entschieden hat, intensiver mit uns zusammenarbeiten zu wollen, intensiver mit dem Westen zusammenarbeiten zu wollen, dass da sichtbar ist, dass eine solche Entscheidung eben von uns auch beantwortet wird und dass das im Land spürbar wird. Wir haben bereits heute aus deutscher Sicht ähm, seit dem letzten Jahr die äh, bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, die mit, 80, die mit 18 Millionen Euro im letzten Jahr aufgestockt wurde, mit zusätzlichen Mitteln, das sind zum Beispiel, und das ist was, wo wir eben intensiv prüfen müssen, wie wir das weiter äh, vorantreiben können jetzt. Und das passiert jetzt gerade. Also was passiert ist zum Beispiel schon äh, Darlehen für kleine und mittlere, mittlere Unternehmen, Förderung, erneuerbare Energien, Berufsbildung, Rechtsberatung im Bereich von Gesetzgebung, Verwaltungsreform im Land. Das klingt alles nach Schritten, die vielleicht jetzt nicht, in eine unmittelbare Krisensituation passen. Das klingt auch alles nach kleinen Schritten. Aber ich bin überzeugt davon, und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme, auch aus Armenien. Das sind immanent wichtige Schritte, solche Dinge weiter auszubauen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern auszubauen, die Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung für Armenien. Äh, und da zu deutlichen Erfolgen zu kommen, sind wichtige Schritte, um die Situation im Land bei allen Diskussionen und Prozessen, die im Land stattfinden, zu stabilisieren. Und ich glaube, da müssen wir auch einen großen Fokus drauf setzen. Und zur Frage des Vertrauens auch im Land, auch die Sicherheit im Land, die zivile EU-Mission, die wir ja derzeit an der Grenze von Armenien und Aserbaidschan haben, trägt einen wichtigen Teil dazu bei, Vertrauen zu bilden. Und ich glaube, es ist wichtig, diese EU-Mission auch weiter im Blick zu behalten, vielleicht auch zu stärken, aber jedenfalls da einen Fokus drauf zu legen. Also mehrere Schritte, glaube ich, die jetzt einfach akut wichtig sind. Und ich bin total gerne bereit, in der Zukunft Diskussionen darüber zu führen, was wir hätten anders machen können. Aber jetzt gerade, glaube ich, ist erstmal die Situation zu schauen in der Zukunft. Was müssen wir jetzt tun? Wie müssen wir jetzt reagieren? Und was sind die Schritte, die jetzt unmittelbar erfolgen
1: müssen? Also ich darf, Max, wir haben, glaube ich, noch die Zeit und ich darf, glaube ich, meine Rolle als Moderator ein kleines bisschen ähm, überschreiten. Äh, ich glaube, äh, das ist der absolut falsche Diskurs. Ich habe den Eindruck, die Frage, was falsch gemacht werden muss, muss dazu führen, dass man sagt, was tun wir akut jetzt. Und die humanitäre Hilfe ist eine wichtige Schiene, aber wir haben nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gelernt, dass die Aufnahme der ukrainischen Menschen in Deutschland die eine Seite ist, dass aber die Unterstützung, die massive Unterstützung der Ukraine die andere Seite ist. Und auf dieser Seite glaube ich, dass die Nichtaufarbeitung einfach nur zur Fortsetzung führt. Und ähm, dann sind es, ähm, wir führen Friedensgespräche, wir reden darüber, wir machen ähm, Entwicklungshilfe, aber das Ergebnis ähm, ist doch, dass die eigentliche Aussage ist, wir sind nicht bereit, irgendein Mittel, das auch wirklich glaubwürdig ist, der Gewalt entgegenzusetzen. Wir machen genau die gleiche Politik weiter, wir wollen verhandeln, aber wenn Aserbaidschan dann die Chance nutzt und militärisch sich durchsetzt, dann sagen wir hinterher wieder, das arbeiten wir ähm, in, äh, in ein paar Jahren. Auf. Auf. Mir leid, dass ich als Moderator mal so hart gesprochen habe. Vielleicht äh, äh, kann man es in eine Frage ummünzen und ähm, vielleicht kann auch Tom De Waal äh, nochmal was dazu sagen, bevor wir die Fragen äh, dann ans Publikum geben und ähm, Max auch nochmal die Regie übernimmt, wie wir das weiter gestalten
0: ich kann, das, ich kann das schon ergänzen, erstmal vielen Dank allen. Ich kann das schon ergänzen mit den Fragen, die wir hier vom Publikum haben, weil die, die Fragen auch, zum Beispiel die, die top gewottesten Fragen, ist einmal von Andreas Müller, der fragt, der Schulterschluss zwischen Russland und Aserbaidschan ist mehr als deutlich, warum denkt der Westen nicht über Sanktionen nach, anstatt weiter russisches Gas über Baku zu beziehen? Die top Frage ist von Marina, die fragt, die wirtschaftliche Realpolitik der EU mit der Petrokratie Aserbaidschan spielt wohl eine wesentliche Rolle für die politische Zurückhaltung. Gibt es belastbare Zahlen, wie viel Prozent fossiler Energie aus Aserbaidschan wirklich relevant für die Energieversorgung sind? Und dann gibt es sehr, sehr viele Fragen, die schon in die Richtung gehen und großes Unverständnis äh, auch im Publikum ist, warum es nicht stärkere Sanktionen gibt. Und ich finde, das ist schon etwas, was wir, wo ich mich freuen würde, wenn wir, wenn, wenn wir da vielleicht als ähm, am Anfang einsteigen würden. Vielleicht Tom und dann aber gerne auch Robin nochmal und dann die anderen natürlich auch. Ähm, also diese Frage nach ähm, diese Re diese Reaktion jetzt, wie wie beurteilt unser Panel das? Tom, maybe.
2: Wir sind eine Union bestehend aus 27 Mitgliedern. Und das Problem ist, dass es schwer zur Einheit zu finden. Es gibt also einige Probleme. Zunächst einmal die europäische Einheit. Es gibt unterschiedliche Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Ansichten. Und dann gibt es noch den sogenannten Silo-Effekt in Brüssel. Charles Michel ist der Präsident, der Vorsitzende des Rates, und er führt Konfliktdiplomatie, dann gibt es andere in Brüssel, die sich mit den ganzen Themen auseinandersetzen, die mit Aserbaidschan zu tun haben. Und dieses eben auch als Transportland nutzen möchten. Hier muss also ein Gespräch stattfinden. Und ich denke, dass hier die EU-Politik fehlgeschlagen ist. Ursula von der Leyen hat ja im Juli 2022 Baku auch besucht. Und damals wurde ein Deal abgeschlossen, um das Gas einzuführen. Und in den öffentlichen Aussagen wurde nichts über Frieden oder über den Konflikt oder über Armenien gesagt. Also, eine verpasste Gelegenheit. Ich denke, dass sich die EU-Politik ändern wird, vis-à-vis -vis Aserbaidschan, weil Aserbaidschan sich jetzt ähm, auch Russland äh, politisch gesehen nähert. Auf EU-Ebene glaube ich aber nicht, dass es Sanktionen geben wird. Es könnte individuelle Maßnahmen geben, wenn Graultaten begonnen wurden in Bergkarabach könnte es hier einige Maßnahmen geben, aber auf der Ebene der Mitgliedstaaten wird sich die Einstellung gegenüber Aserbaidschan sicherlich ändern. Ja, jetzt stellen wir fest, dass Armenien eine Demokratie in Schwierigkeiten ist. Aserbaidschan hat diesen Krieg jetzt gestartet und nähert sich Russland und deswegen bin ich der Ansicht, dass viele Mitgliedstaaten jetzt beginnen werden, Armenien zu unterstützen. Ich sitze nicht in Deutschland, ich war aber vor ein paar Wochen in Deutschland und ich glaube, dass in Deutschland diesbezüglich auch ein Wandel zu beobachten ist. Es gibt aber einige Mitgliedstaaten, Ungarn zum Beispiel, die gegenüber Russland sehr viel freundlicher eingestellt sind und auch gegenüber Aserbaidschan freundlicher eingestellt sind. Und wir haben gehört, dass in Brüssel eine Erklärung vorbereitet wird, um die Aggression Aserbaidschans zu verurteilen. Hier hat Ungarn aber ein Veto eingelegt. Das sind leider Gottes die Realitäten, mit denen wir es zu tun haben. Eine Sache, die ich sagen kann, ist die folgende. Wenn es schwer werden sollte, mit Aserbaidschan strenger umzugehen, dann glaube ich doch, dass es gleichzeitig sehr viel mehr Unterstützung für Armenien geben wird in Brüssel und in unterschiedlichsten Mitgliedstaaten. Also auch wenn die Antwort eher schwach ausfallen könnte, so herrscht das Gefühl vor, dass Armenien eine schutzbedürftige Demokratie ist mit einer westlichen Orientierung der Regierung und deswegen Unterstützung benötigt.
0: Volker, kannst du das gerne moderieren, wenn du magst? Ja, dann gebe nee, nee, ich doch mal
1: Robin zurück, weil er ja. ja doch das Publikum und auch ich ähm, doch sehr harte Nachfragen gestellt
0: haben. Und, und danach dann Narek. So Robin Narek. Also zur Frage der
4: Sanktionen. Ich habe das äh, selber auch ich glaube, am 20.09. auch öffentlich gesagt, dass ich es für wichtig halte, Sanktionen zu prüfen in dem Kontext. Und ich habe gerade eben auch ausgeführt, vielleicht ist das untergegangen in dem, was ich gesprochen habe, dass im EU-Kreis gerade kontinuierlich geprüft wird, wie die Reaktionen ausfallen können. Wie gesagt, ich habe gesagt, was ich meine, was man in dieser Prüfung unmittelbar mit einbeziehen müsste. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was am Ende das Ergebnis dieser EU-Prüfung sein wird. Und äh, da haben wir auch gerade was zugehört, wie die Situation äh, in der Europäischen Union ist. Thomas Wall hat das gerade äh, ausgeführt, wie die Lage ist. Wie gesagt, ich kann nur sagen, was ich selber dazu auch schon öffentlich gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Blick darauf zu haben und diese Prüfung in der EU konstant zu führen. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Energiefragen nicht dazu führen dürfen, dass wir schweigen gegenüber Aserbaidschan. Und ich habe gerade gesagt, wie wichtig ich es finde, sehr deutlich zu sein gegenüber Aserbaidschan und die Prüfung, von der ich nicht gesprochen habe, auch intensiv zu führen. Man kann jetzt sagen, dass die Stabilisierung ähm, der demokratischen, demokratisch gewählten und auch deutlich demokratisch orientierten und sich von Russland lösenden und in den Westen orientierenden Regierungen von Pashinian. Weiß ich nicht, ich habe das gerade nicht richtig verstanden, Volker Weichsler, bei der Ausführung. Ich halte das jedenfalls nicht für trivial, die zu stabilisieren. Meine Auffassung ist, mhm. wir müssen massiv da rein investieren, Armenien zu unterstützen. Das dachte ich, hätte ich gerade ausgeführt. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, diese Demokratie zu unterstützen. Das, glaube ich, ist etwas, was wir unmittelbar als Deutschland tun müssen. Ich möchte das nicht gerne als eine triviale Frage in dem Kontext jetzt weggeredet haben, sondern das ist eine wesentliche Aufgabe. Ich kann sagen, ich persönlich in meiner Rolle sehe das auch als gerade eine vordringliche Aufgabe, der ich mich widme, das zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Deutschland das machen, diese Regierung zu stabilisieren, weil wir sehen, die Destabilisierungsdiskurse die laufen. Wir sehen ausländische Interessen möglicherweise an der, an der Entwicklung, die man da haben kann. Ich halte es für wichtig dass das Land stabil bleibt, dass es ein Vertrauen in die Regierung weitergibt und dass sichtbar ist, dass eine Entscheidung, eine Orientierung in Richtung Europa, in Richtung Westen nicht dazu führt, sozusagen, dass alles zusammenbricht, sondern dass diese Entscheidung auch beantwortet wird von uns mit all diesen Maßnahmen. Ich habe gerade darüber gesprochen, diese Dinge massiv auszuweiten und zu prüfen, was wir tun können in dem Kontext, um das zu machen. Wie gesagt, ich halte das weiterhin für wichtig. Über andere Schritte habe ich auch gerade gesprochen. Würde ich auch nicht wegwischen, bloß wenn man mehrere Punkte anspricht, zu sagen, da ist der eine Punkt nicht dabei. Also ich habe gerade auch über Frage Sanktionen prüfen, über europäische Reaktionen gesprochen. Ich kann nur leider auch nicht zaubern und sagen, was genau am Ende das Ergebnis der europäischen Beratung in dem Kontext ist. Ich halte es für wichtig, diesen Blick intensiv zu haben. Ich halte es für wichtig, deutlich Aserbaidschan zu signalisieren, dass weitere militärische Eskalation inakzeptabel ist. Und ich halte tatsächlich auch weiter den Friedensprozess für wichtig, ihn zu führen. Ich halte das auch für Armenien für wichtig, dass in einem Friedensprozess Dinge geklärt werden und der zum Abschluss gebracht wird und es eben nicht über militärische Eskalation weiterläuft. Darum auch weiterhin dringender Appell, diesen Friedensprozess weiterzuführen. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, dass eine Lage einfacher wäre, wir andere Handlungsinstrumente zur Verfügung hätten, um sofort irgendwo einzugreifen. Ich halte das gerade für die vordringlichen Schritte, die ich realistisch auch sehe, die wir jetzt unmittelbar gehen müssen.
1: Also ich bin nur Moderator, aber mein Punkt war gewesen, dass die Schritte, äh, die äh, auf fünfjährige, zehnjährige Zeit angelegt sind, selbstverständlich richtig und wichtig sind, da gibt es Konsens. Aber ähm, wenn es eine akute militärische äh, Bedrohung auch des Landes äh, gibt, ähm, dann heißt Stabilisierung eben nicht nur... Ähm, Entwicklungshilfe, Aufbau demokratischer Institutionen ähm, für längerfristige Zeit, aber vielleicht perhaps we just um, let Ich spreche übrigens auch, auch nicht nur über
4: fünf- bis zehnjährige Schritte, die wir unternehmen sollten, kann man so interpretieren, wenn man es will, aber das ist nicht das, worüber ich spreche. Ich spreche nicht nur über fünf- bis zehnjährige Schritte, sondern ich spreche über Dinge, die jetzt auch so schnell wie möglich sichtbar sind, habe ich gerade auch ein paar Mal betont. Jetzt okay,
0: so schnell wie möglich Ich ich gehe da mal jetzt kurz rein. Ich würde mich, bevor wir jetzt an Narek weitergeben, würde ich dann äh, Schritte äh, noch ein, ein, was auch im Chat einmal vorkam, im leider einmal vorkam, wäre es vielleicht dann jetzt die Zeit, wie damals äh, in der Ukraine, dass äh, wirklich auch Scholz und andere Uh, Heads of State jetzt nach Armenien fahren, nach Goris fahren oder Analea Baerbock oder der hohe Beauftragte nach Armenien fährt und wirklich ganz klar sagt, wir sind auf der Seite hier in diesem Fall von Armenien, wir unterstützen Armenien. Wäre das ein Signal an Narek, uh, dass, dass uh, das hier ankommen würde und dann vielleicht an Robin, ist das etwas, was, was du vielleicht auch siehst, uh, dass, dass, uh, dass das ein Zeichen sein könnte, ganz klar zu sagen, wir sind hier uh, unterstützen Armenien ganz konkret jetzt also vielleicht Narek und dann gern, dann die anderen dazu
3: Danke schön ja sehr gute Frage Max das geht genau in die Richtung was ich auch sagen wollte und aufbauend auf das was Volker gerade gesagt hat Armenien ja die Kämpfe in Karabach sind ja nicht äh, eingestellt. Die Flüchtlinge äh, waren auch noch gar nicht abgereist, als äh, ähm Haljev dort war und den Korridor durch Armenien geführt hat, das heißt Entwicklungshilfe, Investitionen in nachhaltige Institutionen, demokratische Institutionen sind keine Abschreckungsmaßnahmen, die die Armee von autoritären Regimen abschrecken davon, ein Land anzugreifen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Versagen der liberalen äh, Weltordnung, die Weltordnung ist nämlich nicht liberal. Ähm, und jetzt, äh, wenn Regierungschefs nach Armenien kämen und ihre Unterstützung aussprachen, nun, es ist äh, natürlich wichtig, Wege zu finden, wie man Armenien unterstützen kann, das wurde ja ganz recht gesagt. Aber ähm, es war ja in, vor einem Jahr genau jemand hier, als Aserbaidschan am direkt nachdem Aserbaidschan Armenien angegriffen hat und über 200 äh, Soldaten getötet hat. Armenien, nicht den Karabach und äh, Sie sagte dann äh, vor dem Armen, armenischen äh, Parlament, wir äh, sind hier, um zu schauen, wie wir Armenien unterstützen können. Und ein Jahr hat anscheinend nicht äh, ausgereicht, um äh, zu finden, herauszufinden, wie man äh, Armenien besser unterstützen kann. Man hat vielleicht noch ein bisschen Entwicklungshilfe gefunden, aber Armenien steht von einer Existen existenziellen Existenzie Sicherheitskrise, nicht vor einer Entwicklungskrise. Und ich meine, humanitäre Entwick Hilfe ist natürlich ganz wichtig und sehr willkommen und sehr geschätzt. Dann kommt ja auch fast nur aus europäischen Hauptstädten. Die USA haben heute, glaube ich, 11 Millionen versprochen und die EU hat es auf fünf Millionen hochgestockt, Deutschland auf fünf, Schweden auf 1,5. Auch wenn ich vielleicht die Zahlen jetzt nicht ganz richtig im Kopf habe. Das ist äh, wunderbar, das wird auch gebraucht. Aber ich darf noch an eines erinnern. 2008, als Krieg ausgebrochen ist in Georgien, hat äh, Georgien 133.000 Flüchtlinge aufgenommen und um Georgien zu unterstützen, hat der Westen, insbesondere auch unter Führung äh, von den USA, hat man über eine Milliarde Dollar mobilisiert. Und jetzt äh, hält Armenien 120.000 Flüchtlinge aus äh, Bergkarabach, fast genauso viele Flüchtlinge. Und wenn ich jetzt alles zusammenrechne, was wir an Hilfszusagen haben, bekommen wir insgesamt nicht mal 50 Millionen, das heißt nicht mal fünf Prozent von dem, was wir bräuchten. Und warum gibt es keine Sanktionen? Naja, Gas, äh, dazu brauche ich gar nichts mehr sagen. Wenn sieben Länder davon abhängen, äh, in der Vergangenheit abhängen, dann werden es in der Zukunft zehn sein. Das war nicht nur Ungarn, das den Veto ausgesprochen hat. Bulgarien ganz sicherlich auch dagegen. Italien hatte äh, gegenteilige Bemerkungen. Deswegen ging das nicht durch, was für die EU machen. Äh, die Michelle oder die Kommission können ja auch äh, eigene äh, Ankündigungen äh, machen. Und heute hat Louis-Michels äh, Büro auch äh, Gespräche ähm, äh, moderiert und alles, was sie in Aserbaidschan nur zu, zu sagen hatten, war das folgende, ich zitiere, die EU hat in, in diesem Kontext ihre Position äh, wiederholt zu der militärischen äh, Operation Aserbaidschans, kein Krieg mehr. Das ist alles. No more war. Kein Krieg mehr, das ist nicht mehr eine richtige Verurteilung. Und ich habe auch mit EU-Beamten äh, gesprochen, Hochrangigen, und äh, habe versucht, äh, auf diese Verbrechen hinzuweisen, die Aserbaidschan hier begeht. Und was diese Diplomaten angeht, die wussten es äh, besser als ich, die kannten sich da besser aus. Und da habe ich mich, ge hab ich gefragt, warum wird das dann toleriert? Und, ich zitiere die Antwort, sie sagten, wenn wir das Aliyev äh, sagen, dann ist die Antwort immer, wer hat den Krieg gewonnen, Aserbaidschan hat den Krieg gewonnen und hat gesehen, dass äh, Militärgewalt Ergebnisse bringt und dass man nicht zur Verantwortung gezogen wird, dass man keinerlei Kosten zu tragen hat, keinerlei Konsequenzen zu tragen hat und deswegen macht man genauso weiter. Sie äh, sprechen also lieber mit Aserbaidschan, auch wenn das das Ergebnis ist und dann kann man es hinterher verurteilen, wenn man das äh, dann äh, zu stark verurteilt oder wenn man tatsächlich tätig wird, dann sagt Aserbaidschan dann äh, ähm, handeln wir nicht mehr mit ihnen, denn Aserbaidschan ist unabhängig und braucht da Europa nicht. Und 27 Länder können sich nicht einigen, haben gesagt, es gibt dann immer ein Veto, ja, ein Veto, ja, das stimmt, natürlich. Aserbaidschans Regime hat äh, unglaubliche finanzielle Ressourcen, äh, Geldwäsche, die in einer Reihe von Geld, das in einer Reihe von europäischen Hauptstädten gewaschen wird. Einzelne Länder können da durchaus Maßnahmen ergreifen und ihr die finanziellen Vermögenswerte einfrieren. Dafür brauchen sie Ungarn nicht überzeugen. Und darüber hinaus die USA haben keine 27 Mitgliedstaaten, sie könnten also eine Entscheidung treffen, alleine die USA. Auch das wird nicht gemacht. Das heißt, dieses Konsensargument funktioniert, was die USA angeht, gar Na recht. nicht. Ja,
0: ja, das war es schon. Vielen Dank. Will noch jemand jetzt da, würde ich sagen, der Komplex Sanktionen, akute Konsequenzen, jetzt möchte da jetzt gerne noch jemand was kommentieren. Ja, Robins Hand ist oben. Noch jemand anderes? Gut, dann gerne noch Robin und dann würde ich das gerne auch, würde ich gerne die Fragen aus dem Publikum noch ein bisschen mehr eingehen, die noch sicher um andere Bereiche jetzt drehen, außer den akuten Themen. Robin, äh, gerne noch.
4: Genau, ähm, allerdings gar nicht zur Frage der Sanktionen, das habe ich ja hab gerade schon äh, zu ausgeführt zu dieser Frage, aber die konkrete Frage an mich ja, äh, die Frage mhm. von Präsenz, wie wichtig die ist, ich glaube ja. wirklich auch, dass ein Baustein sein kann dabei, also halte ich für, auch nicht, äh, auch nicht für unwichtig ja, westliche Präsenz, Präsenz in Armenien, glaube ich, äh, ist mhm. wichtig als Signal ähm, und dann, bei all den Maßnahmen zur Stabilisierung, über die ich gerade gesprochen habe, glaube ich, ein, ein Punkt, auf den man auch schauen kann dabei. Und das ist eine Frage auch von ähm, als Zeichen für äh, territoriale Integrität Armeniens, ist die Frage der EU-Mission, die ja derzeit auch da ist. Ich glaube, das ist ein Instrument, was man durchaus auch gestärkt in den Blick nehmen kann dabei, als einer der Bausteine Stabilisierung der, der demokratischen Gesellschaft und des Demo der demokratischen Regierung äh, Armeniens. Ich hatte das eben schon aufgeführt, aber ich habe das Gefühl, dass ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, diese EU-Mission durchaus ist auch ein wichtiger Baustein. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch bislang in Armenien wichtig war ähm, in der Frage von Vertrauen und ähm, Stabilität.
0: Das Frage eu mission Armenien würde ich dann gerne gleich noch an, an, an Narek und Schuschana äh, geben. Ähm Gleich, wenn, wenn ihr wieder dran seid. Ich würde jetzt aber gerne ein paar Fragen hatten wir jetzt zur Rolle von Georgien. Äh, Torben zum Beispiel fragt, ähm, und äh, das mache ich in Englisch: Why does the geor uh, Georgian government and the Georgian Warum population seem to show largely no Die in georgische die Regierung und Bevölkerung anscheinend in keine Karabach?
3: Interesse zu zeigen an It der humanitären Lage in Bergkarabach. selbst Russia ist doch Involviert in, in äh, territoriale Konflikte mit Russland zum Beispiel, was Südossetien And? angeht.
0: And um, a question from Professor Hubertus Janus, who's actually prof uh, Jan who's a professor in, in the University of Cambridge. He asks, what is the role of Ruben uh, Vardanian, who was arrested today in the current crisis? How seriously should we take concerns raised yesterday in Ab Abkhazia and South Ossetia about Russia being a reliable protector of their status? So the, the role of uh, the situation in Georgia to, to get the wider view here was asked, M maybe Tom. I'd, I'd assume. Sure, I mean, it's
5: always a bit disappointing um, that there's the South Caucasus is a region, but as we know, a rather dysfunctional region. Um, and, um, you know, This, this, the general reaction in
3: Kaukasus, die allgemeine Reaktion in Georgien war tatsächlich Gleichgültigkeit ähm, gegenüber dieser Lage, obwohl man ja enge Nachbarn sind. Äh, Georgien achtet da mehr auf die Ukraine und was da äh, los ist, als ähm, auf das, was in Bergkarabach nebenan passiert, auch wenn das eine Verallgemeinerung äh, ist, natürlich. Wir haben ja ähm, über die Jahre auch gesehen, nach vielen Jahren Partnerschaft, äh, viele Jahre der Partnerschaft mit der aserbaidschanischen Regierung, äh, Infrastruktur, Energiezusammenarbeit zwischen Georgien und Aserbaidschan, äh, da gibt es eben enge Bande und sicherlich sollte man einen Blick darauf haben. Wenn Aserbaidschan sich jetzt klarer an Russland angleicht, dann ist das natürlich schlecht für Georgien, das ohnehin schon Schwierigkeiten hat mit seinen europäischen Ansinnen. Und äh, Abkhazien, äh, Südossetien, ähm, die werden sich natürlich auch fragen, diese Regionen, da wird man sich auch fragen, welche Sicherheiten bietet uns Russland wirklich? Und Russland äh, spielt hier geopolitische Spiele und wird die Region vielleicht aufgeben? Und das wird man sich sicherlich dort fragen. Und dann äh, Ruben Vardanyan. Narek hat dazu vielleicht auch noch etwas zu sagen. Er hat ja eine eher düstere Rolle äh, gespielt. Er ist nach Russland, ger Russland, er hat sich in Karabach niedergelassen und schien in Kontakt zu sein mit äh, unterschiedlichen Kreisen, russischen Kreisen. Es gab die Spekulation, dass er der Karabach äh, benutzt, um äh, politische Ambitionen in Armenien zu verfolgen. Aber jetzt ist er wohl verhaftet worden von äh, dem Aserbaidschan. Das heißt, er ist sicherlich äh, sehr unbeliebt äh, bei der armenischen Regierung und der aserbaidschanischen Regierung. Das heißt germanische Regierung wird wohl nicht ähm, sehr stark auf seine Freilassung bestehen. Auf diesen Fall möchte ich mich nicht zu sehr äh, konzentrieren, denn ich denke, das ist äh, nicht so dringlich. Wir haben andere dringendere Fragen. Aber was wir hier mitnehmen, diese Person wurde am Checkpoint inhaftiert auf der Flucht von Karabach nach Armenien und wurde dann in Haft genommen. Aserbaidschan hat diese Liste, die sie sich zusammengeschustert haben, Kriegsverbrecher etc. Das sind hunderte von Menschen, die auf der Liste stehen. Eigentlich alle stehen darauf, die von Aserbaidschan als Terroristen oder guerilla betrachtet werden. Das ist eigentlich äh, jeder armenische äh, Mann in Karabach, der sich irgendwann mal verteidigen musste mit einer Waffe. Auch ein Grund, warum wir wirklich eine internationale Präsenz bla brauchen, denn Aserbaidschan kann ja alle äh, verhaften mit diesen ähm, erfundenen Anklagen und äh, sie dann in Gefängnis halten, haben jetzt 36 Kriegsverbrecher seit 2020, obwohl man sich ja geeinigt hatte, das alles ähm, äh, auszuwechseln, alle freizulassen. Armenien hat alle Kriegsgefangenen freizulassen, aber Aserbaidschan hält, hat für 36 immer noch fest und wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie viele ähm, Kriegsgefangene es jetzt gibt. Kriegsgefangene, Entschuldigung, Kriegsverbrecher. Es sind mindestens 2000 Kriegsgefangene, die ähm, jetzt neu dazugekommen sind. Und dann Georgien, was also die Regierung oder die Völkerung Georgien tun kann. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie Aserbaidschan mehr äh, und mehr Waffen kauft. Diese Waffen kommen hauptsächlich aus der Türkei und Israel. Dazu gibt es auch Daten. Dass äh, ein Unternehmen, das der Familie von Aliyev äh, gehört, äh, Waffen transportiert äh, von äh, der Türkei nach Aserbaidschan und das ist in der zivilen äh, Luftfahrt gemacht und fliegt über den äh, georgischen Luftraum, das ist gegen, den, äh, gegen das Recht in Georgien, weil ja Militärgerät äh, da transportiert wird, das weiß Georgien, aber das wird auch nicht gestoppt. Das ist sicherlich etwas, was in der Debatte auch eine Rolle spielen könnte.
0: Danke, Marek. Ich möchte jetzt gerne noch zwei Fragen aus dem Publikum ähm, äh, hineinwerfen und äh, an euch geben, die, denke ich, äh, nicht so viele Likes bekommen haben, aber trotzdem hier wichtig sind. Und dann übergebe ich auch gerne nochmal an Volker, vielleicht für, einen, äh, für, für eine, eine letzte äh, Runde nochmal. Ähm, einmal, und das ist, glaube ich, eine Frage, die Shuzanik, äh beantworten kann, aber auch hier die anderen auf dem Panel und eine, die sehr oft, denke ich, äh, ignoriert wird, ähm, und ich muss sie jetzt wiederfinden. finden. Äh, die Frage ist, wie sind Frauen in all diesen Prozessen beteiligt? Wie wird ihren spezifischen Bedürfnissen und Kompetenzen Rechnung getragen? Wie wird sichergestellt, dass sie nicht auch noch wie oft so durch, äh, wie so oft durch geschlechtsbezogene Gewalt versehrt werden? Spielen diese Fragen in der Diplomatie eine prioritäre Rolle? Das ist, denke ich, auch was für Robin. Die, die, das, das Auswärtige Amt arbeitet ja mit einer feministischen äh, Außenpolitik. Und ich glaube, genau diese Frage, dass wir diese hier Frage auch stellen und diskutieren ist ganz entscheidend, dass wir das Licht darauf werfen. Also, das vielleicht zu Janik, Robin zur Frage der Rolle der Frauen in diesen Prozessen. Janik, magst du anfangen oder soll Robin anfangen?
3: Yeah, maybe I will start, with also. Ich fange vielleicht an und bedanke mich auch äh, beim Kollegen Narek und äh, vielleicht kann er auch noch mehr dazu sagen, denn wir sind ja eine NGO und haben diese Informationen nicht, während er das vielleicht hat. Wir können also da keinen Überblick bieten. Wir verfolgen aber die amtlichen Informationen, die wir bekommen von den Ombudsleuten, äh, aber ja, vielleicht kann Narek äh, mehr dazu sagen als ich. Aber Sie arbeiten ja mit äh, Frauen ähm, und äh, wird, äh, sagen die Ihnen täglich, dass sie eigentlich besondere Bedürfnisse haben? Ja, wenn es um Bedürfnisse ging, also habe ich vielleicht die Frage falsch verstanden. Ja, also das ist ähm, eine sehr schwierige Situation, alle äh, Frauen und auch die anderen, die hier fliehen, äh, äh, haben jetzt seit zehn Monaten fast äh, sehr wenig Zugang zu irgendwelchen grundlegenden ähm, Verbrauchsgütern, äh, sanitäre Verbrauchsgütern, äh, psychologische Unterstützung. Sie sind Mutter von Soldaten oder Männern, die ähm, Teenagern eigentlich äh, und äh, haben auch jüngere Kinder in Kindergärten und Schulen die äh, praktisch äh, unter Beschuss sind. Und äh, jede Mutter ist da natürlich äh, unter sehr viel Druck und äh, niemand weiß, wie man da seine Kinder schützen kann. Und dann natürlich die äh, Bildungseinschränkungen. Die Kinder haben keinen Zugang zu Bildungseinrichtungen mehr. Alle sind zu Hause. Und das äh, generiert natürlich sehr viel Stress. Und wenn die äh, dann hier bei uns kommen, dann äh, spielen alle diese komplexen äh, Fragen eine Rolle. Und dann äh, das zehn Monate lang. Und dann kam zwei Tage lang Beschuss. Man wusste gar nicht, wo die Kinder sind in der Schule. Zwei Tage dann in Bunkern, ohne irgendetwas, ohne irgendwelche Versorgung. Und dann ein, zwei, drei Tage auf der Straße, auf der Flucht nach äh, Goris und da Armenien. Das äh, verursacht unglaublich viel Druck und Stress, ähm, die Familie zu schützen. Das heißt, äh, für mich ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, was jetzt die
0: wichtigsten. sind. Deswegen
2: gehen wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein, Hygieneartikel, aber wir versuchen auch psychologische Unterstützung anzubieten ärztliche Hilfe. Also alle haben ja viel zu tun, um den Frauen zu helfen. Vielen Dank.
0: Ähm, Robin vielleicht dazu? Oder, dann ja, gerne noch ja genau.
4: Also die, die besondere Situation hat äh, wahrscheinlich, glaube ich, gerade auch gut äh, geschildert. Äh, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ähm, das ist eine Situation, die einerseits jetzt in der jetzt akuten äh, Lage auf der Flucht gerade auftritt. Das ist eine Situation, die auch mit besonderen Bedürfnissen und besonderen Bedrohungslagen einhergeht für diejenigen, die in Bergkarabach verbleiben und wo es wichtig ist, da ähm, auf die Sicherheit zu achten.
3: Ähm, und es ist, ein, ist eine besondere
4: Lage ähm, auch schon gewesen in der Zeit der Blockade und dadurch auch eine besondere Herausforderung. Wir haben ja auch die Berichte über ähm, äh, mangelnde Versorgung äh, bei Geburten und all solche Dinge. Das sind, sind alles Berichte, die es ja gab. Also das, sind, das, das ist eine besonders problematische Lage und ich halte es für wichtig und das ist ja Teil unserer äh, unseres Ansatzes auch in der humanitären Hilfe, genau diese besonderen Lagen eben auch äh, zu berücksichtigen und da einen besonderen Blick drauf zu werfen. Ich glaube übrigens auch, dass es wichtig ist, äh, bei den Stabilisierungsmaßnahmen äh, einen besonderen Blick auch auf einerseits die Bedürfnisse, aber andererseits auch die Rolle und die die ähm, mögliche auch besonders stabilisierende Rolle von aktiven Frauen in der Gesellschaft zu werfen. Ich glaube, in, in all diesen Bestandteilen ist das ein wesentlicher Anteil davon. Aber eben jetzt akut tatsächlich auch eine besondere Bedürfnislage und deswegen besonders zu betrachten. Ich würde eins gerade vielleicht noch anschieben wollen, okay. weil das eben Gegenstand war. Die Frage, hat Russland die Region aufgegeben? Das war was, was gerade gesagt wurde, manchmal so als eine Überlegung, die angestellt wird. Ehrlich gesagt, weil ich eher eine andere Sorge. Und das ist was, was natürlich überhaupt nicht so sein darf, dass es das eher eine Bestrafung einer äh, Regierung ist, die sich auf dem demokratischen Weg befindet, die äh, klare Kursorientierung macht. Äh, wir erinnern uns an die äh, Situation in der OVKS beispielsweise bei der Abschlusserklärung, andere Schritte, die äh, da sind. Ähm, und dass sozusagen russische Zusagen und russische Sicherheitsrollen, die übernommen werden, auch nur so lange gelten, wie einer Regierung genehm ist. Das darf nicht so sein. Und insofern ist es wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die russischen Truppen auch eine Verantwortung übernommen haben. Ich habe sie gerade auch angesprochen in, in Bergkarabach. Aber das ist äh, ist eine Sorge, die da ist, die man auch ernst nehmen muss und eine Lage, die man analysieren muss. Wie viel sind eben solche Zusagen wert und was ist tatsächlich ein Destabilisierungsinteresse, was soll da sein? Kann.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann gebe ich noch eine Frage aus dem Publikum rein und gebe die dann äh, in die Runde und äh, gebe dann Volker die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, die dir, Volker, noch besonders aufgefallen sind. Ähm, ich würde diese eine Frage, die jetzt hochkommt, worüber glaube ich wir noch nicht There's viel gesprochen
2: haben.
0: Die fragt Ben Reis. Ben Reis
2: English, is asking the question in English.
0: Does Iran play in this conflict Would the regime in Tehran intervene in case of an invasion of Armenia proper? So I think this is also leading us to the question about, you know, wh what happens now, Western, Azerbaijan, the whole discussion about the corridor. So what would be Iran's role in there? Would they accept it? Same actually for Turkey. Um, what would be their role if that happened and would they let it happen? Anyone? Tom, maybe. Yeah.
5: Just quickly, I mean, I think this is one reason. Obviously, we should be concerned about uh, this issue of of so southern Armenia, the corridor, and so on. But I think the states, the statements Iran has been making, are one reason. They're, they do have a deterrent effect. I, I I would be surprised if we see the use of force in in southern Armenia by Azerbaijan. Obviously, we should be paying close we should be paying uh, close attention. Um, but um there is you know there are several several deterrent effects one is uh European monitors on the ground the other is the warnings from Iran uh the united states is is strongly um intervening on on this issue so we should watch this one closely but let's to my mind um i think the main issue at the moment is in Armenia itself it's not it's it's it's, it's not um This issue, um, and uh, if I may ask a question, I, 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 which we haven't of course. touched on yet, we're almost at the end. It, it's to Narek about, and indeed to Shushanik about, to what extent you're worried about about political stability in Armenia itself.
0: Yes,
1: that's my question to both of you too.
0: Excellent. So Narek and Shushanik,
2: Narik and Shushanik. Shushanik.
0: Mm -hmm. Okay, I'll
2: go first uh, Dann fange ich an. Zunächst einmal zur Situation in Armenien. Die Situation in Armenien, in Jerewan, ist nicht besonders stabil. Wie richtigerweise gesagt wurde, finden unterschiedliche Proteste auf der Straße statt. Es gibt auch kleinere Bewegungen. Es gibt aber auch die größere Bewegung, Angeführt von der parlamentarischen Opposition, gut, die sind nicht auf der Straße, wird aber angeführt von den zwei ehemaligen Präsidenten Armeniens. Robert Kocherian ist dafür bekannt, eine bessere Beziehung zum Kremlin zu pflegen. Diese Proteste beobachten wir seit 2020, nach dem Ende des Ersten Krieges, Als sich die Verhandlungsdynamik für Armenien zunehmend verschlechterte, sind diese Menschen auf die Straße gegangen. Bei all diesen Versuchen haben sie es aber nicht geschafft, die kritische Masse zu erreichen. Sie haben es nicht geschafft, dass das zu einem politischen Wandel führt. Und oft wird das falsch ausgelegt im Westen. Und ich habe auch von Diplomaten gehört, dass das armenische Volk wohl einverstanden ist mit dem Verlust von Karabach. Ansonsten würden sie ja Paschina nicht wieder wählen. Was ist darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung sehr enttäuscht war über die vorherigen Präsidenten? Ja, diese Enttäuschung ist so hoch, dass sie ihre Stimme wieder einmal Paschinians Regierung geben würden, um sicherzustellen, dass diese ehemaligen Präsidenten nicht wieder zur Macht kommen. Und die politische Landschaft ist höchst polarisiert. Es gibt keine dritte Wahl. Es ist entweder das eine oder das andere. Und hier geht es nicht darum, dass das armenische Volk Karabach aufgibt. Es geht nicht darum, dass äh, das armenische Volk äh, es einer Diktatur überlässt. Äh, über ihre Mitbürger zu regieren. Es ist ähm, einzig und alleine der Glaube, dass ein anderer nicht besserer wäre als Pashinyan und dass, wenn der ehemalige Präsident wieder an die Macht kommt, es noch schlimmer werden könnte. Das wird äh, oft falsch verstanden. Bisher haben sie es nicht geschafft, die kritische Masse zu mobilisieren. Und ich auch, weiß auch nicht, Genau was geschehen wird. Bei Protesten ist es immer schwer vorherzusehen, was, ges was geschehen wird. Und dann gibt es auch noch die russische Propaganda. Wann immer Kommentare gemacht werden in den sozialen Medien, wenn zu Protesten aufgerufen wird gegen Pashinyan, ja, dann entmutigt das äh, die Menschen nochmal um einiges mehr. Ist also wirklich kontraproduktiv. Wenn es nicht diesen Einfluss gäbe, wenn es nicht diese Opposition gäbe, dann würde ich sagen, dass die Regierung von Pashinyan schon lange die Macht verloren hätte. Weil es ist nicht so, dass sie das breite öffentliche Vertrauen genießen. Es ist vielmehr so, dass die Alternative als noch schlimmer erachtet wird.
1: Okay,
2: uh, okay. So, Ich glaube, dass wir hier okay. zum Ende kommen, Max. Ist das richtig? Mhm. Ähm, ja, wir können gerne
0: noch, ich möchte jetzt allen auf dem Panel noch die Gelegenheit geben für ein kurzes äh, Abschlussstatement, wenn, wenn ihr noch was sagen wollt, für maximal eine halbe Minute, zwei, drei Sätze, würde dann gerne Janik das letzte Wort geben, dass sie noch einmal sagt, was sie on the ground für Unterstützung benötigt, wo vielleicht auch Menschen spenden können, die unterstützen wollen. Damit würde ich gerne enden. Also würde vielleicht nochmal mal beginnen in der Reihenfolge, wie wir, wie wir, wie wir, angefangen haben. Mit Narek, Tom, Robin, mit, mit Last Statements und dann enden mit Jozanik. Narek, Tom, Robin. Very quickly.
2: So should I start?
0: Yeah, please start with, with
2: kind yeah, of bitte. the last, last take. Ich beginne mit seinen abschließenden Bemerkungen. Ich habe heute über einiges gesprochen und ich entschuldige mich, wenn manche meiner Bemerkungen emotional geladen waren. Sie verstehen sicherlich, woher diese Emotionen kommen. Und Fakt ist, dass alles, was momentan geschieht, hätte vermieden werden können. Aserbaidschan hat seine Absichten nie versteckt und die Alarmglocken wurden geläutet. Und das wird sich auch fortsetzen. Jetzt ähm, gibt es die Forderung nach dem Sangesur-Korridor, es gibt die Forderung von Enklaven. Und das sind alles direkte Bedrohungen, nicht nur für die Demokratie Armeniens, die uns so wichtig ist. Nein, es geht hier tatsächlich um die physische Existenz Armeniens. Armenien muss existieren, um die nachhaltige Entwicklung und die Demokratie vor Ort zu unterstützen. Aber das ist jetzt sehr viel schwieriger, denn wenn man sagt, dass man etwas nicht toleriert, man es danach aber toleriert, wie das jetzt der Fall war, ja, dann bedeuten die Worte immer weniger. Die Zeit der Worte ist vorbei, es ist an der Zeit zu handeln, es ist an der Zeit, Sanktionen sofort zu implementieren, wirtschaftliche Sanktionen und persönliche Sanktionen. Nichts anderes wird funktionieren.
0: Danke, Narek. Sehr klar. Tom.
5: Ja,
2: ich denke, dass alles gesagt wurde, was die politische Seite angeht. Deswegen jetzt noch ein paar Gedanken. Ich danke auch Shushanik und Narek für ihre Arbeit, um den Menschen zu helfen, die flüchten. Es ist eine über 30-jährige Tragödie, die sich hier fortsetzt. Und es ist wirklich tragisch zu sehen, dass Menschen vertrieben werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, in den 90er Jahren hunderte von tausend Aserbaidschani ebenfalls gelitten haben. Also ich denke, dass hier die Politik äh, gescheitert ist, äh, die Situation ernst zu nehmen. Und jetzt befinden wir uns wieder einmal in einer schrecklichen Situation. Ich danke für ihre Arbeit, auch für die Arbeit der deutschen Regierung. Aber ich denke, dass noch sehr viel mehr erforderlich sein wird. Aber vielen Dank. Danke. Robin. Robin.
4: Aserbaidschan hat sich, hat sich entschieden, eine mehrmonatige Blockade zu machen und für eine humanitäre Krise entschieden. Aserbaidschan hat sich entschieden, mit militärischer Gewalt Dinge durchzusetzen und Russland hat sich entschieden, der Verantwortung nicht nachzukommen. Nichts davon ist akzeptabel. Es ist sehr wichtig, dass jetzt ganz deutlich klargemacht wird, dass alles Weitere im weiteren Prozess, der erforderlich ist, am Verhandlungstisch in Friedensverhandlungen geführt wird und keine weitere Eskalation stattfindet. Ähm, dazu gehört auch eben zu prüfen, welche äh, weiteren Möglichkeiten wir haben, das sehr, sehr deutlich zu machen. Und in der akuten Hilfe ist es wichtig, sich jetzt für die Rechte und die Sicherheit der verbleibenden Menschen in Bergkarabach einzusetzen, humanitäre Hilfe dahin zu kriegen, die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten zu leisten und die Stabilisierung, die massive Stabilisierung der, der demokratischen Regierung in Armenien als wichtigen Fokus mit dabei zu haben. Stabilisierung bedeutet langfristige Hilfe, die auch tatsächlich, also auch die Hilfe in fünf bis zehn Jahren, ich glaube, wir müssen mit langem Atem helfen, aber vor allem auch eine massive Hilfe, die jetzt gerade wirkt, damit sie jetzt gesehen werden kann die eben auch kurzfristig da ist. Und Stabilisierung bedeutet ausdrücklich auch, die territoriale Integrität Armeniens zu sichern. Ich halte es auch für wichtig, da die eu mission in den Weg zu nehmen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das da tun. Ich kann mich auch nur anschließen dem Dank an alle, die vor Ort helfen, an alle, die sich einsetzen ähm, in dieser schrecklichen Situation. Und mein Dank auch äh, an Europe Calling und die DGO für, diese, für dieses Webinar heute. Denn ich finde es wichtig, wir haben äh, viele... Dinge in der Welt können auch passieren, weil wir nicht genug als deutsche Gesellschaft hinschauen und das nicht genug machen. Und ich finde es wichtig, dass jetzt alle Augen auch auf der Karrenbach gerichtet sind und das auch bleiben und nicht schnell wieder woanders hingehen. Und deswegen vielen Dank für dieses Webinar. Und ich glaube, es wird noch viele weitere Formate brauchen, damit wir die Aufmerksamkeit in der deutschen Gesellschaft hochhalten.
0: Danke dir. Volker, magst du jetzt schon kurz noch, Vorschussanik, was äh, auch noch ein in deiner Doppelrolle etwas sagen?
1: Ich möchte nur, bevor Shoshanik spricht, ähm, ich habe zum Politischen alles gesagt und äh, unterstütze das, was äh, Narek gesagt hat, voll und ganz, wir brauchen mehr Engagement, klarere Sachen, aber zu der humanitären Sache möchte ich nur, zu der ähm, bevor Shoshanik spricht, zu der Organisation was sagen, ähm, für die sie arbeitet. Ähm, People in Need ist nicht irgendeine kleine tschechische Organisation, sondern es ist die wichtigste europäische Menschenrechtsorganisation und Hilfsorganisation in Osteuropa. Sie ist groß, sie ist professionell, selbst auf der Ebene der europäischen Diplomatie, wenn es darum geht, wie können wir denn jetzt eigentlich helfen, konkret und was umsetzen, kommt sofort äh, People in Need, weil Sie die Leute vor Ort haben. Leute wie äh, Shushanik, Sie wissen, äh, wie das geht und deswegen sind diese Spenden nicht äh, an kleine, kleine Organisationen, sondern sie sind absolut an der richtigen Stelle für People in Need. Und dazu kann ich jetzt konkret alle noch mal aufrufen und Shushanik das letzte Wort geben.
0: Thank you, Volker, for the words on you need.
2: Vielen Dank, Volker, für diese Worte über People in Need. Ich möchte eine Geschichte betonen, die ich über die letzten Tage hier gehört habe, aber ich bin nicht dazu in der Lage, weil wir nun seit längerem uns in dieser Tragödie befinden. Ich möchte die internationalen Medien einladen, eben auch die Geschichten zu erzählen über die Zivilisten, die leiden müssen aufgrund der Politik, die hier geführt wird. Ich wünsche mir natürlich, dass alle überall sicher leben können und People Need wird sich weiterhin einsetzen, um Menschen zu unterstützen. Ja, ich warte auf Sie hier. Ich warte darauf, Ihr Gastgeber zu sein, bitte laden Sie alle Journalisten ein, damit sie auch sehen können, was vor Ort hier geschieht.
0: Danke dir. Sind heut, da sind auch viele heute von dabei im Publikum. Ich hoffe, du wirst E-Mails und Anrufe bekommen und hoffentlich auch viele spenden. Es bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank auch an alle für ihren/euren Einsatz ähm, und alle im Publikum, die dabei waren und Fragen gestellt haben. Wir konnten natürlich nicht wieder alle beantworten, aber es waren teilweise über 400 Leute im Raum. Das ist das ist gut, das ist wichtige Aufmerksamkeit. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen, dass die Aufmerksamkeit nicht wieder verschwindet. In diesem Sinne herzlichen Dank, einen schönen Abend, viel Kraft nach Armenien und nach Bergkarabach in dieser schwierigen Zeit und ähm, alles Gute. Tschüss. This the next year, calling. Thank you so much. Thank you. Thank,
1: Thank
5: you, sir.